0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Corona har givet os mange nye vaner, der møder over Zoom. Mundbind på. Det der med at give en albue eller en fod i stedet for et håndtryk. Noget som måske er midlertidigt. Noget som måske er kommet for at blive. Det er ikke til at sige. Men spørger man en hygiejneprofessor, så bør vi alle sammen vinke farvel til håndtrykket for evigt. Det siger han i Kresselig Dagblad. Navnet er Miki Bøyesen, og han er udover at være professor på Københavns Universitet også formand for Rådet for bedre hygiejne. Nu bør vi fastholde og optimere de hygiejnestandarder, som covid-19 har pålagt os. De sparer menneskeliv og lidelser, siger han. Og så påpeger han også, at udover at håndtere corona, jamen så er antallet af andre smitsomme sygdomme nemlig raslet ned, fordi vi alle sammen har fået en bedre håndhygiejne. Hans pointe er altså, at det her med at opgive håndtrykket, det bør bare være et vilkår, vi lever med. Til gengæld så kan vi redde menneskeliv. Hvad tænker du om det? Skal håndtrykket absolut vende tilbage efter corona, eller vil du være okay med at skulle hilse på en anden måde? Jeg vil gerne høre fra dig på sms'en. Du kan skrive på 1424, og hvis du begynder med beskeden med R4, så kommer den her ind til mig. Det vil jeg være glad for. Du kan også ringe på 7230-444, 44 7230 44, 44. Og selvfølgelig så er der noget omkring hygiejne i forhold til håndtryk. Tænk bare lige på, hvor din hånd sidst har været henne. Det kunne verden være, den har været en tur i håret, i næsen, nede i din pung, på bilrettet, hvad ved jeg. Alligevel, så bør læger og patienter igen give hånd til hinanden efter corona. Det mener en afdelingslæge blandt andre. Han siger, at jeg synes, det er en rigtig god kontakt. Det er en god måde at starte en dialog på, som kan handle om nogle meget personlige ting, og det giver mig en række observationer, siger afdelingslægen Christian Weise, der faktisk arbejder på afdelingen på Aarhus Universitetshospital, Og det er TV2 Østjylland, der har talt med ham. Men måske så er det også fordi, at det her med håndtrykket, det er bare en meget fasttømret. Tradition håndtrykket har været vores fortsættende hilsen her i Danmark siden 1800-tallet. Det fortæller Jo Snørgåer Fransen, der er professor ved Institut for Kulturvidenskab på Syddansk Universitet. Men faktisk så kan man spore det her med håndtryk endnu længere tilbage i tiden, forklarer han. Fordi håndtrykket brugt i forbindelse med indgåelse af aftaler, det er gammelt, og det kan om det omtales og kan dokumenteres helt tilbage fra jyske lov i 1241 og andre tekster fra middelalderen. Så altså dengang et symbol på en aftale. I dag bruger man det jo som hej til nye mennesker. Måske siger man tak ved at give hånd. Man siger på gensyn. Alt sammen symboliserer vi de to hænder, der mødes, som så bare ikke lige sker lige nu på grund af corona. Og måske har du savnet det, eller måske har du set nogle fordele ved ikke at skulle trykke hænder med folk. Jeg vil gerne høre fra dig i dag. Skal håndtrykket absolut vende tilbage? Eller vil du være okay med at hilse på en anden måde efter corona? Skriv til mig på 14.24 og begynd beskeden med R4. Eller tag telefonen og kom med ind i snakken et par minutter. Ring på 72.30 4444. Og velkommen til. Velkommen også til mit lytterpanel, der skal være med hele timen. Det er Tilde Bjergård, 31 år bor i Vejle. Godmorgen. Og du studerer på Designskolen i Kolding. Med os har vi også Kirsten Svensen, 76 år bor i Nykøbing Falster. Så hej med dig. Hej, Søren. Hej. Du har mand, tre børn og fire børnebørn. Foranværende lægsekretær og nu pensionist. Og øh, Kirsten, det kan jo redde menneskeliv, hvis vi ikke trykker, hånd, trykker hænder fremover. Bør vi så overveje simpelthen helt at udfase det her håndtryk?
1: Jamen, jeg vil da ikke udelukke forandringer. Der er forandringer til det gode altid, men jeg vil personligt være meget ked af, hvis håndtrykket blev afskaffet. For mig, der er det sådan en gylden middelvej. Det er ikke et knus eller et kendkys, som er meget intimt. Og det er ikke noget med at bukke og neje, som er, er sådan lidt af underdanigt. Og det er ikke en high five. Det er en, en god måde at, at møde mennesker på, og samtidig synes jeg, at håndtrykket fortæller. Rigtig meget om den person, jeg står overfor.
0: Uh, det gør det nemlig. Altså, Der er jo nogen, der simpelthen er ved at knuse ens øh, håndknogler, øh, fordi de øh, tager så hårdt fat i ens hånd. Der er nogen, der giver de der vattede håndtryk, hvor man bare tænker, hvad er du for en person? Der er nogen, der giver svedige, akkad håndtryk, og der er nogen, der kan afrunde en snak på en helt perfekte måde med et, øh, et håndtryk. H Hvordan trykker du selv hånd?
1: Jamen jeg, jeg, det kommer an på, altså hvis, det, hvis jeg står i min dør og siger goddag og velkommen, så bøjer jeg mig lidt frem og kigger dem ind i øjnene og giver dem et godt håndtryk. Altså hvis jeg kommer til en jobsamtale, jamen, så, øh, så, ja, ja, så gør jeg nok lidt det samme, men du kan variere din hjertelighed med det og
0: alligevel sige, at jeg ser dig og jeg møder dig. Så der er simpelthen øh, mange følelser i, øh, i det her. Der er noget tradition, der er noget, vi måske også er vokset op med, oplært i øh, til det. Øh, vil du gøre dit for, at håndtrykket ligesom bliver genindført efter corona, eller er du okay med, hvis det udfases? Fordi det kunne også være klogt, for eksempel af hygiejne med
2: Nej, jeg, jeg synes absolut, at håndtrykket er noget, vi skal genindføre. Øh... Det her med, at vi slet ikke... Altså, vi er sådan, så isoleret i samfundet nu. Vi sidder alle sammen bag skærme, og jeg synes absolut, det er en af de ting, som vi kan glæde os til at komme tilbage til, at vi kan mærke hinanden igen, og vi kan føle os set igennem. Blandt andet et håndtryk.
0: Og det er ja. jo sådan den gamle tradition. Altså, det er at stikke stik hænderne øh, ind i hinanden, øh, stikke en, en lap ud, og, og for eksempel hilse på folk, eller... Øh, egentlig afslutte en, en forhandling, eller hvad det nu kan være. Måske er man bare bange for at miste noget, man egentlig ikke bruger så tit. Fordi, altså, hvornår har du her under corona egentlig haft brug for at give hånd til nogen?
2: Jamen, jeg var ude og kigge på nogle lejligheder her i sidste uge. Og det der med at hilse på den, der nu viser rundt i lejligheden, det, det synes jeg var underligt ikke at gøre, fordi man får ikke rigtig den samme kontakt. Man bliver ikke rigtig set eller mødt på den samme måde.
0: Og spørgsmålet er jo så, om vi alle sammen bare kan opøve noget nyt, om vi kan blive rigtig gode til øjenkontakt. En anden måde at hilse på. Jeg vil gerne høre hvad du tænker dig derude, der lytter med lige nu her på Radio 4. Det er Ring til Due, Radio 4 samtale og lytterprogram, som vi sender til dig frem til klokken 10. Jeg hedder Camilla Due, og status er altså, at du har ikke trykket meget hånd det seneste år her. Hvad så nu? Hvad er dine tanker? Skal håndtrykket absolut vende tilbage? Eller vil du være okay med at hilse på en anden måde efter corona? Blandt andet fordi, at det kan redde menneskeliv, at vi har bedre håndhygiejne, og vi ikke giver bakterier til hinanden, som vi gør, når vi trykker masser af hænder. Du kan ringe til mig på 72 30 44 44, og der har jeg nu Mia fra Charlotte Lund med. Godmorgen. Ja, godmorgen. Og du vil ikke savne håndtrykket. Jeg kan se, det er lidt atypisk, fordi folk på sms'en skriver allerede til mig, åh, oh, ha, for eksempel håndtryk, ja tak. Og så også lige et knus til de skønne kvinder af for eksempel Jan fra Diana Lund, der lige byder ind med det. Der er en, der skriver, selvfølgelig bør vi give hånd efter corona. Det er hysterisk ikke at gøre det, lyder det fra Pierre. Hvad er det så, der gør, at du siger, jamen du vil ikke savne det?
3: Det er fordi, at øh, jeg selv har været i arbejdet i og har egentlig aldrig synes det var særligt behageligt øh, at give, give hånd til... Øh, til folk. Altså ikke, at jeg ikke, at jeg ikke hvad skal man sige, jeg tænker jo, øh, det er jo arbejdsmæssigt betinget, at jeg tænker, som jeg gør. Ikke, at det, at det frestøder mig at sige goddag til folk.
0: Men jeg tænker altid bakterier. Og det er måske en øh, jobskade, du har der. Yeah. Men, men det yeah. er simpelthen altså en ubehagelighedsfølelse på en eller anden måde af at vide, at øh, nu skal din hånd ind i en anden hånd, som du ikke ved, om lige har været yeah. nede i et skridt, lige har været nede i en affaldsskagt, øh, lige mm -hmm. har øh, været ude og skrælde en gulderåd, eller hvad man nu kan vide, og du ved ikke, hvad der er på de, de hænder. Hvordan har du så egentlig gjort, fordi at, øh, når der er så mange, der opfatter det som en høflig måde at mødes på, at møde et andet menneske på, så kan det ja. jo måske være svært at symbolisere, jeg vil ikke give dig hånden.
3: Ja, altså generelt, for eksempel hvis jeg skal til lægen og sådan noget, så lader jeg bare være med at tage min hånd frem. Så, altså, øh, Men ja, altså, men jeg tænker jo bare, at, at så må man jo også have lov til, hvis man skal give hånd, så må man også have lov til at tage sin spridtånd fra og spridt af. Altså så kan så kan folk ikke tillade
0: sig at blive sure over det. Lad mig lige tage den med videre til min lytterpanel. Tusind tak, fordi du var med her, Mia. Det tak. Dejligt Godt. at høre fra dig. Fordi jeg vil jo sige, at inden corona, hvis man så mødte en skal vi kan sige, ejendomsmaler, der gav hånd og bagefter lige sprittede af, så ville jeg personligt tænke, din freak. Du er måske lidt overhys med det her. Men lad mig lige spørge dig, Tilde, i mit lytterpanel. Ser du fuldstændig anderledes på det her med håndhygiejne nu, efter corona? Eller øh, er der også folk, du ser, øh, hvor du øh, rynker lidt på næsen og tænker, det der, det er altså ved at tage overhånd?
2: Nej, jeg synes ikke... Øh... Jeg, jeg synes simpelthen, folk, de må gøre lige præcis, hvad de har lyst til. Hvis der, er, der... Altså det der med, som du siger, at man ved aldrig ved, hvor folks hænder har været henne. Og hvis man selv synes, at man er bange for, hvor andre folks hænder har været henne, og hvilke bakterier man selv har fået, så er det jo okay ikke at sprede af. Men det udvasker ligesom ikke det, at jeg synes, det er en god idé at give hinanden hænderne.
0: Nej, fordi hvad er det, det så kan? I stedet for, hvis man bare siger hej, man smiler, man symboliserer med sin krop. Dejligt at møde dig. Hvad er det så håndtrykket lige præcis kan?
2: Jamen det, det er ret svært ikke at kigge hinanden i øjnene, når er, man giver hinanden et håndtryk. Øhm, ja, det var meget sjovt. Jeg, prøvede lige, jeg testede det lige med min far i går, hvor vi prøvede forskellige hilsner. Øhm, hvor det, var, det var absolut håndtrykket, der var det bedste ved, at man får den der øjenkontakt. Jeg tror virkelig, der er noget i, at man bliver set øhm, af et andet menneske, der gør noget godt for os.
0: Og øh, mens vi øh, taler her, så sker der det, at der er rigtig mange, der allerede skriver på 1424, hvor er det dejligt dig derude. Du kan jo også øh, formulere dine tanker om øh, mit spørgsmål til jer i dag, om håndtrykket absolut skal vende tilbage, eller om du vil være okay med at hilse på en anden måde efter corona. Øh, der er Ina fra Valby, der skriver Hej du, håndtryk burde genindføres. Et håndtryk er vel ikke øh, værre end at tage på diverse håndtag og indkøbsvogne, hvor der kan sidde endnu flere bakterier. Så er der Annette, der skriver til mig, jeg tror, at håndtrykket oprindeligt er opstået som udtryk for, at vi ikke bærer våben. Det vil nok blive savnet, men sundhed må have første prioritet. Med hensyn til kram og kindkys mellem mennesker, øh, som dårligt kender hinanden hjem, det kan vi godt undvære, øh, skriver Annette til mig. Og ja, sundhed, der skal have første prioritet. Hvad tænker du, øh, Søren fra Sorø på 61?
4: Ja, hej mere. Jamen øh, Jeg vil gerne stille et spørgsmål ved, ved, ved den påstand, at det øh, fremmer øh, sygdommen og at det kan redde menneskeliv ikke at give håndtryk. Vi er jo en, øh, i en situation, hvor vi øh, snart begynder at opføre os som om, at øh, alt skal steriliseres og, og spredes af. Øh, men vi ved jo også, at vores organisme hele tiden skal eksponeres for mikroorganismer for at holde immunsystemet kørende. Og nu kan vi tage et eksempel, at det er jo bevist, at børn, der opvokser på landet, har jo 50 procent mindre risiko for at udvikle allergi, som starter ved at blive en folkesygdom. Og, og, og det viser jo bare, at børn, der vokser op med eksponering i forhold til husdyr og, øh, og, og hvad de ellers oplever på landet, jamen deres immunforsvar, det, det bliver boostet på en anden måde og lære mikroorganismerne at kende. Og hvis vi lige pludselig en dag lever i et samfund, hvor vi omgiver os med alt, helt sterilt, øh, lufttætte hus, som de jo skal være i dag, øh, afsprittet, overfladet af alle øjne, jamen, så får vi ikke de bakterieflora og, og påvirkninger, som vi er nødt til at have. Og vi ja, ved jo, der er mennesker, tørn, der har tørn. en helt
3: forkert...
0: Ja. Lad, lad mig lige spørge ja, dig, ja, fordi ja. Altså, jeg synes egentlig, at hygiejne er noget af det mest kedelige i hele verden. Det lyder som om, du har ret mange tanker om det og sat dig ret meget ind i forskellige aspekter af det her. Hvad skyldes det?
4: om øh, ja, øh, det, 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 det er jo almindelig sund med biologisk viden, at, at øh, hvis, hvis vores immunforsvar ikke øh, hvad skal vi sige, bliver trænet, så kan det reagere meget kraftigt den dag, vi så møder en bakterie, vi ikke kender. Øh, og, og, og det er jo det, vi skal undgå. Øh, og det er jo også det, er også, det vi ser sandsynligt. Nu, nu bliver det spændende at se, når der kommer noget forskning omkring, hvorfor nogen reagerer meget voldsomt på at blive smittet af corona, og andre ikke engang har symptomer på det. Det har jo helt klart noget at gøre med, at folks øh, immunforsvar er meget forskelligt. Og vi ved jo, at nogle mennesker har jo så dårlig bakteriebalance i deres krop, at deres øh, fordøjelse fungerer rent udsagt af HT. Øh, og nu har man endda begyndt at pode patienter med ja, øh, noget, noget, noget snavs med en afføring fra, fra folk med sund øh, bakterieflora, simpelthen for at få deres bakteriestammer i øh, fordøjelsessystemet til at fungere bedre, ikke?
0: Men det jeg, det, jeg tager med for dig, Søren fra Sorø, det er, øh, har man ikke også brug for lidt skidt øh, tankegang, og kan det faktisk ikke også øh, gavne en som, øh, som menneske? Øh, tusind tak, fordi du var med her. Kom med det input, hvor er det heldigt, jeg allerede nu har formanden for bedre hygiejne med mig, som måske også kan svare på nogle af de tanker, som, øh, som Søren øh, kom ud med her. Øh, Miki Bøjsen, hej med dig. Hej. Du har nemlig parret på de store gevinster, du mener, der vil være ved fremadrettet og lade være med at, øh, at bruge håndtrykket. Øh, den her tanke med, øh, skal man ikke også lige have et pundskidt om året, eller hvor meget det nu er, for at det hele ikke bliver øh, for sterilt. Øh, holder den ikke, eller hvad?
5: Nej, det, det, det mener jeg ikke, den gør. Øh, jeg, jeg tror, det er sådan lidt en, fejl, øh, en fejlfortolkning af, af, af nogle øh, gamle data, jeg tror, man skal, man skal se på det, som øh, altså, vi, vi i, i dag så man taler om, at vi lever meget sterilt, og det, det mener jeg sådan set at det ikke, vi gør. Vi, øh, vi, har, vi har sjældent haft så dårlig ringgøring, som vi, som vi har i øjeblikket, og det tror jeg, mange på forskellige arbejdsklasser vil kunne genkende til. Så, så, så den, den mener jeg slet ikke holder. Øh, og det, at vi skal have, øh, at vi har brug for det ene og det andet, øh, for at vores organisme den kører, den, det tror jeg er meget mere komplekst, end at vi bare bliver udsat for for nogle, øh, nogle omgivende hvad er det, for, det tror jeg, man skal kigge meget mere på. Jeg tror, der er meget mere i det, som, som vi ikke ved. Og det, Så, nej, og det, det tror jeg ikke helt på.
0: Det tror du ikke helt på. Og det, som du jo blandt andet har været ude at sige, det er, at vi kan redde liv, hvis det er, at vi fremadrettet øh, siger farvel til håndtrykket øh, for evigt. Øh, hvordan øh, kan vi det, og, og hvor mange øh, vil vi kunne redde, hvis vi ikke trykker hænder?
5: Ja, det, det kan måske være svært at sætte præcist tal på, men altså det, det og det er jo også et, lidt et symbol på, at, at, at det faktisk er håndhygiejne, der er en helt afgørende faktor i forhold til, til, til den smitte, øh, den smitte, der foregår mellem mennesker som normalt. Så, så man kan sige, jeg Nå, mener, så, at,
0: så, at så så, det er ret så, vildt, at af, ja, øh, ja. du er professor på Københavns Universitet i mikrobiologi, selvfølgelig så, øh, så har du en masse viden om det her, men, men hvad, er det, øh, hvad er det for nogle typer af sygdomme, det er måske det, jeg så prøver at spørge indtil, som, som vi kan undgå særligt ved at lade være med at trykke øh, tryk hænder?
5: Jamen, altså, det, er jo, det er jo de øh, sygdomme, som bliver overført, øh, og hvor, at, øh, hvor typisk, hvis, vi, hvis det er, når vi hoster i hænderne, det, det er jo sådan en vane, som folk øh, meget bredt har. Eller hvis vi har røret os i ansigtet, altså munden, næsen, så overføres der forkølelsesvirus, for eksempel, øh, og andre, en masse andre ting, og det har man så på hænderne. Og medmindre man så øh, ret konstant går og, og sørger for at have vasket hænder eller have afsprittet hænder, så, så, så er det altså den primære kontaktflade, man har til, til andre mennesker med, med det her håndtryk. Og det, det er ret velunderbygget, at det er en, en, en stor, hvis ikke den største kilde til smitteoverførsel.
0: Ja, jeg kan læse, at blandt andet 50% færre har haft kihuste her under corona. 90% færre småbørn har været ramt af RS-virus. Det ved jeg så ikke lige helt, hvad er, men der er jo også... Uh, influenza-typer, som stort set ikke har kunne leve og sprede sig. Uh, noget, der ellers plejer at til livet af mere end 1000 personer om året. Så uh, hvis man ligesom samler det her op, så er uh, pointen, man kan redde liv uh, med det her. Omvendt, så er vi jo også bare sociale væsner. Altså, hvis vi helt værd med at røre ved hinanden, stå tæt på hinanden, så kunne vi sikkert udrydde endnu flere uh, sygdomme. Men på den anden side, altså øh, må I i Rådet for Bedre hygiejne ikke bare acceptere, at det her det er en kamp, som aldrig kan vindes, fordi det sociale, det står altså også over øh, det hygiejniske og måske også det fornuftige?
5: Jo, men det er jo, det er jo en balancegang, og, og det er jo heller ikke fordi, at vi pladerer for, at man ikke skal have social omgang med, med kontakt. Man kan sige, at øh, det, man kan sige, bare håndtryk. det er måske sådan et sted, hvor at, at det er sådan en vane, man, man har, og, og, og jeg tror, at alle er, er, øh, hvad vil jeg sige, er bevidste om, at de, øh, at de ikke altid har rene hænder, hvis de når de nu... Altså, en klassisk ting er jo, at man, man til en fest går rundt og giver håndtryk til alle, når man kommer, og måske er der en eller to, i blandt den øh, flok på hvad ved jeg, øh, 30-40 mennesker, som har lige har hostet hen øh, eller har pille i næsen eller, eller nys ned i hånden, og, og, og medmindre man så har afsprittet sin hænder, så, så er det sådan set en fantastisk god måde at få overført mm -hmm. den her at både virus og bakterier til andre. Og jeg synes jo, at altså, man kan sige, det, det, det virker måske omvendt nærmest, at hvis man hvis man så blev nødt til at have den her vane med, at hver gang man har givet hånd til en, så skulle man så afspritte hænderne med det samme igen. så, så, så virker det måske ikke særligt tillids. Opbygning eller, eller har den effekt, som, som, som man egentlig gerne vil have, at håndtrykket skulle give. Så jeg synes, man, jeg synes, man, øh, man er nødt til at tænke videre over det, en det bare traditionelle håndtryk.
0: Tak fordi du var med her, Miki Bøjsen. Velkommen. Formand for Rådet for Bedre hygiejne og altså også professor på Københavns Universitet i mikrobiologi. Og øh, jeg tager lige øh, det her med sprit øh, videre til mit lytterpanel, fordi øh, Kirsten, altså øh, noget af det, Miki Bøjsen nævner til sidst omkring, så giver man et håndtryk, og så bagefter så står man og spritter af. Altså, øh, kan du sige, at det vil du have ingen følelser omkring, altså det vil du ikke føle var lidt uhøfligt over for dig måske, eller over for nogle andre, at man simpelthen ikke tør give et håndtryk, øh, nu taler vi efter corona, men altså uden at skulle stå og ligesom øh, sådan vise, ja, og, og det er for at fjerne alle de bakterier, du lige har givet mig. Jeg sidder og koger lidt, fordi nu synes jeg, at vi, skal, at vi skal stikke fingrene i jorden. Jeg vil overhovedet
1: ikke have det svært ved, at en, min læge, mit hospital, at de omgående spritede af, efter at have talt med mig. Det ville jeg betragtes som en fuldstændig selvfølgelighed. Og hvad Men en jeg troede nok, hvis en jeg fest, havde overfor 20-30.000 på en god fest og klædte mig pænt på, at, at, og jeg inviterede en masse gæster, som så stod og ikke engang gav hils på hinanden, jeg synes at vi skal passe på ikke at lave OCD-tilstanden, hvor vi farer hen og vasker hænder osv. Vi er altså sociale væsener, og hvis jeg ikke kan give et barn eller et gammelt menneske et knus og et håndtryk og et
0: dem lidt på armen, så synes jeg ikke, der er rigtig noget ved det hele. Du har også bare samtidig arbejdet som lægesekretær, så jeg er sikker på, at du må også have lagt mærke til, at håndhyggeegnen hos folk, den kan variere meget, desværre alt for meget. Og
1: vi har haft kameraer op på toiletterne, og vi må med skam melde, at det har ikke været særligt opløftende. Men kunne vi da ikke håbe, at vi oven på den her corona-omgang havde lært, at det var vigtigt? Fordi jeg erkender da fuldt ud, hvad professoren siger, at det, det er vigtigt. Fordi vi kan jo huske, hvor meget der i gamle dage, der man ikke måtte lufte ud på sygestuerne. Altså selvfølgelig er det vigtigt, men vi, vi skal altså også passe på, at vi er altså mennesker.
0: Og det er holdningen fra Kirsten i mit lytterpanel, og dig derude. Hvad sidder du og tænker lige nu? Skal håndtrykket absolut vende tilbage, eller vil du være okay med at hilse på en anden måde efter corona? Du kan tage telefonen og ringe på 72 30 44 44, så vil jeg tage dig igennem i radioen et par minutter, så kan vi... Alle sammen høre, hvad du tænker. Det kan være, du har et argument, der skal på banen, som vi endnu ikke har hørt. Du må også gerne sidde med din mobiltelefon og skrive til mig en sms på, til 1424. Begynd din besked med R4. Og dejligt at se, at der er mange af jer, der har lyst til at tale med i dag. René fra Mors skriver, hvis jeg skal købe en gammel traktor, så er et håndslag vigtigere end en faktura. Så har man kontakt og ved, at vi kan stole på hinanden. Sådan er det lyder det fra Mors. Øh, så er der en, der skriver til mig her, er det er Inger. Selvfølgelig skal vi have håndtrykket tilbage. Det er meget indgroet i den vestlige verden. Det betyder meget. Meget mere end selve håndtrykket. Det er også et tegn på respekt. Derimod må vi hellere end gerne komme af med diverse knus. Lyder det fra Inger. Øh, Bjarne fra Hillerød skriver til mig, hej du er noget Der skal holdes god hygiejne omkring de syge og de svage personer. Raske personer skal have trænet deres immunforsvar. Ellers så syner det hen. Mange forskellige holdninger på sms'en lige nu. Og så er der en, der skriver sådan her. Øh, Hej med jer. Øhm, vi har ikke haft influenza i år, fordi folk blandt andet ikke har givet hånd og er blevet gode til at spritte hænder. Hænder er altid fyldt med bakterier, skriver Connie til mig på sms'en. Og ja, det er jo et argument, der handler om hygiejne. Øh, måske kunne man kalde det fornuft over for de følelser, vi har omkring et håndtryk, de traditioner, vi har omkring det. Og jeg vil da rigtig gerne høre fra dig derude, hvad du så tænker. Tag telefonen, ring på 72 30 44 44. Og øh, inden vi øh, skal have et nyhedsopblik, så vil jeg lige smide et øh, lille sjovt faktum på banen her, fordi i hvert fald inden corona, der blev det anslået, at vi igennem vores liv ville trykke omkring 15.000 hænder. Så det kan være, at du kan fortælle mig, hvilke håndtryk du har savnet allermest her under corona. Det kan du gøre på 14.24. Begynd dit besked med R4. De næste fire minutter, der får du nyheder.
6: Læger, som har tilset den russiske oppositionsleder Alexej Navalny, har indtrængende opfordret ham til at indstille sin sultestrække, da han ellers risikerer at dø. Hvis sultestrækken fortsætter blot lidt længere, så vil vi desværre ikke have nogen at behandle. Om kort tid hedder det en udtalelse fra lægerne. Lægerne er blevet nægtet adgang til Navalny. De siger, at deres konklusioner er baseret på resultaterne af prøver, der blev foretaget på et fængselshospital. De siger, at prøverne er mere eller mindre uafhængige. Den fængslede oppositionspolitiker er siden blevet overflyttet til et hospital uden for fængslet. Det oplyser Navalny's nære medarbejder Levnit Volkov. Den 44-årige regeringskritiker bliver undersøgt på et hospital i byen Vladimir, øst for Moskva. Sommerferien for studerende på videregående uddannelser skal forkortes, det foreslår Fagforbundet 3F ifølge Berlinske. Tiltaget skal få de studerende ud på arbejdsmarkedet. Ifølge 3F vil man kunne skære fem måneder af den samlede studietid for de flere end 20.000 personer, der årligt bliver kandidatuddannet fra de danske uddannelsesinstitutioner. Ifølge 3F vil det desuden øge beskæftigelsen med mellem 4.800 og 9.500 personer, for person i Danske Studerendes Fællesråd. Mike Guldbærsen kalder det en dårlig idé.
7: Men virkeligheden er jo, at øh, sommerferien er, at rigtig mange studerende bliver brugt til øh, enten at tage flere timer på deres studiejob i forvejen, eller at tage... Øh, kurser på det her sommeruniversitetet, altså tager jeg simpelthen kurser, ved øh, sommerferien, som er løbet af det klassiske semester, eller hvis de har reeksemmer, der, der bliver skubbet lidt sent ind i sommerferien, øh, er det også en mulighed, at det er noget, der tager, tager en sommerferie tid. Så i virkeligheden er øh, sommerferien ligesom også en fleksibilitetsboffer øh, i et universitetsår, som, som gør, at det hele kan hænge sammen for dem, som ikke lige får fuldt den helt normale struktur.
6: Flere eksperter så nu tvivler om en central vurdering i sagen om hjemsendelse af syriske flygtninge, det skriver TV2. Ifølge Udlændingestyrelsen vil familiemedlemmer til mænd, der har unddraget sig militærtjeneste eller er disserteret, generelt ikke være i fare i Syrien. Den vurdering er dog stik imod flere advarsler i Udlændingestyrelsens egen seneste rapport om Syriens militærtjeneste. Også i flere andre rapporter er der advarsler om, at familiemedlemmer risikerer fængsling, tortur og husrensninger. Udlændingestyrelsen forholder sig ikke til advarslerne i en konkret afgørelse, som TV2 har gennemgået. Lektor i asylret Louise Halleskov fra Aarhus Universitet kalder det problematisk og vurderer, at det kan føre til genoptagelse af flere sager. Hvis jeg var advokat i de her sager, ville jeg med det samme gribe fat i Udlændingestyrelsen og bede dem om at genoptage sagerne og vurdere det igen i lyset af de nye oplysninger. De indikerer jo, at det kan være relevant at foretage en individuel vurdering af om der kan være en risiko for familiemedlemmer, siger hun til TV2. I dag mødes Folketingets partier for at diskutere, hvor mange prøver folkeskolens afgangselever skal op i, og hvor mange eksamener gymnasiernes 1.G og 2.G-klasser skal op i til sommer. Men gymnasieeleverne så helst, at det klassiske eksamensformat blev skrottet for indeværende år, og blev lavet om til en slags prøveeksamen, hvor den tildelte karakter ikke tæller. Det siger formand for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, Ingrid Kjergaard.
3: Det allerbedste kunne være, at man øh, lokalt kan vælge, at øh, der er nogle af eksamenerne, der ikke tæller med. Øh, man får lov til at gå til eksamen, men at karakteren ikke tæller. Så det bliver en form for øvelse, men uden at de får øh, sådan de konsekvenser, de vil have normalt. Fordi der er nogen, der er gået i af rigtig, rigtig meget undervist.
6: Og med det nåede vi frem til et kig på vejret, tørt med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyet. Temperaturer hopper mellem 7 og 11 grader. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Nu er der mere Ring til Due.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Altid godt, når det lige bliver sagt to gange i træk, så er du sikker på, hvad det er, du hører her på Radio 4. Velkommen tilbage. Frem mod kl. 10, der taler vi fortsat om håndtrykket. Noget, der har været sat på pause under corona, men som en hygiejneprofessor mener, at vi alle sammen, også efter corona, bør vinke farvel til. Altså for evigt skal håndtrykket være fortid. Det var budskabet fra Miki Bøjsen formand for Rådet for Bedre hygiejne, som jeg talte med for cirka et kvarter siden her i Ring til Due. Hans pointe er altså, at det at opgive håndtrykket, det bør være et vilkår, vi lever med. Til gengæld så kan vi redde menneskeliv. Men... Der er også andre, der savner håndtrykket. Det kan jeg se på uh, sms'en. Og jeg spørger dig i dag, skal det absolut vende tilbage? Eller vil du være okay med at hilse på en anden måde efter corona? Blandt andet for at redde menneskeliv. Jeg tager lige Jan fra Malmø med ind i uh, snakken. Hej, dejligt. Du lyder til Radio 4. Ja, hej. <laughs> du siger, øh, at øh, hvis det handler om at redde menneskeliv, så er der mange andre steder, man kan sætte ind. Men må jeg bare lige spørge håndtrykket? Altså, det er jo sådan en meget, meget nem ting at afskaffe. Det har vi set under corona. Hvorfor så ikke bare begynde der?
7: Jeg ved ikke, om jeg synes, det er nem ting at afskaffe. Jeg synes, det har virket fjode og skal gå og pumpe albuer eller pumpe bedre med folk. Og jeg synes, det er vigtigt, at der er den her kontakt mellem mennesker. Altså, vi er tilpas fremmedgjortet ved sociale medier og at verdens andre ting, hvor vi får i det ikke har nogen fysisk kontakt med hinanden. Så den risiko, der er ved at give håndtryk, jeg synes, den er umåderligt lille, og ikke noget, der bør være i betragtning om, om, om vi skal have den kontakt, når vi, når vi møder hinanden. Øh, min min pointe den er lidt det her med, at vi, der, der er så mange ting, vi kan gøre, hvis vi vil redde liv. Vi kan sætte maksimal hastighedsbegrænsning bilen bilerne på 10 km i timen, og så kan vi pakke os ind i vat og boblewrap, og, og, og så kan vi måske redde et par, par menneskeliv. Øh, men, men det giver jo så også et samfund, der er umådeligt trist, Øh, og uden kontakt, og det, det synes jeg lidt, øh, lidt glemmer i den her. Der er, ikke, der er jo ikke noget, der er 100 procent sikkert. Det eneste, der er sikkert, det er, at på et eller andet tidspunkt, så dør vi. Øh.
0: Og det kan man det. gøre en, en masse ting for at undgå, men man kunne også leve øh, livet, øh, mens, man, mens man er her. Men altså, når man så for eksempel begynder at øh, tage nogle nye vaner, altså for eksempel øh, en præst i Lukstør, Pernille Vigsø-Bakke, hun har talt med TV2 Nord, hun fortæller at øh, Tidligere så skulle hun jo gå rundt som præst og give rundt, øh, gå rundt til alle kirkegængerne, give dem hånd, når de kom i kirken, og give hånd igen, når de gik. Og det har jo været en gammel og vigtig tradition, det her med at se hinanden i øjnene, give hånd. Nu er de så stoppet. De har fundet ud af, at de kan faktisk sagtens hilse på folk med mundbind, se hinanden i øjnene og alligevel sige pænt goddag. Altså, tror du ikke, at vi kan arbejde os ud af det her, så vi får et alternativ til håndtrykket, der er lige så stærkt som det, det lille tryk i hånden symboliserer.
7: Nej, for nu, nu er det jo ikke en vane. Det er jo noget, der er blevet os pålagt. Så det er ikke noget, vi naturligt er kommet frem til at sige, nu vil vi ændre den måde, vi, øh, vi, vi hilser på hinanden på. Og det eksempel med kirken, øh, altså, jamen, så skal du gå til gudstjenester over Zoom, i stedet for, så er der endnu mindre kontakter. Så kan vi også sidde og udvikle nogle nye vaner der, hvor vi slet ikke øh, er i nærheden af hinanden som rent øh, geografisk. Øh, nu, nu, når, når jeg går i, kirken, når, når vi går i kirken, så får vi også oblater øh, serveret af præsten på tungen, fordi det er en del af den måde, den øh, religion udøves på. Vi vil ikke modtage oblater for eksempel i vores, øh, vores hænder. Så øh, vi, det, jeg vil ikke sige, at vi tager en risiko, men, men det, det, det er bare en del af den måde, livet er på. Vi kan, vi kan umuligt sterilisere og pakke os ind i vand og så tro, at, øh, hvad kan man sige, at vi får et bedre samfund, eller et bedre liv, eller det, det, det fungerer ikke. Vi er nødt til at have de her fysiske
0: kontakter mellem hinanden. Og det sagde Jan fra Malmø, som altså absolut gerne ville beholde det her håndtryk og havde nogle forskellige argumenter for, hvorfor dig derude vær med ved at ringe ind på 72 30 44, 44. eller skriv til mig på sms'en 1424. Begynd beskeden med R4. Der er en, der skriver sådan her. Ingen håndtryk fra mig af samme grund, som Mia, der tidligere var på. Et godt blik og en hånd på hjertet, det er en dejlig, nærværende hilsen, skriver Anne-Vibeka til mig. Der er en, der skriver, at vi tvinges til øjenkontakt. Og det er vigtigt for troværdighed. Vask i øvrigt hænder noget oftere. Jeg vasker også hænder, før vi spiser. Det var noget, jeg lærte som barn. Så er der Kim, der skriver, at jeg kan måske være forud for min tid. Jeg har altid brugt det at vinke rundt. Og sagt hej eller farvel, når vi mødes. Jeg har aldrig givet kram. Jeg er måske mærkelig, men jeg er også meget sjældent syg. Eller forkølet, skriver Kim til mig. Og det er jo ret sjovt, synes jeg, hvor hurtigt eller hvor langsomt vi egentlig kan rykke ved sådan en tradition, som at... Øh tage håndtrykket væk eller at tage, at tage håndtrykket tilbage. Øh, Tilde, i mit lytterpanel, du er øh, også stadig med mig. Det er Tilde Bjergaard på 31 år, der bor i Vejle og er studerende. Øh, du har boet i Mexico på et tidspunkt. Der gør de det på en anden måde. Fortæl lige, hvordan. Jamen, øh, der giver
2: man kændkys, og eventuelt også hånd, men altid kændkys. Øhm, og det synes jeg egentlig var sådan enormt grænforskridende først, da jeg kom derned. Det var, jeg tænkte, uff det var meget intimt det her. Men efter jeg havde været der et par måneder, så synes jeg faktisk, jeg manglede den nærkontakt i et kram. Fordi her i Danmark, så er det jo håndtrykket, man først går til. Og så når man kommer lidt længere ind på livet af hinanden, så er det krammer. Og det kan man aldrig rigtig til i Mexico og det synes jeg var... Jamen, jeg, jeg kunne mærke, at jeg manglede den der kontakt, øh, den der hudsult, som vi kalder det nu her under corona. Øh, og jeg synes, at det kan have enormt store konsekvenser, for, altså når man siger, at det kan redde menneskeliv. Men hvad har der af konsekvenser for den mentale sundhed, at vi ikke får den nærkontakt og den øjenkontakt, som vi mangler i håndtryk og krammer og sådan noget?
0: Men det vil sige, at du vendte dig til det, eller hvad alligevel? Selvom det var noget nyt, det var ikke det, du selv ville foretrække. Øh, noget du så at vende dig så meget til det i Meksiko, at man kan sige, jamen det er måske også lidt det samme, vi gør her under corona. Vi vender os til noget nyt, og så er det det, vi tager med videre.
2: Ja, men på en måde så vendte jeg mig til det. Men jeg synes jo også, at så bragte jeg jo også noget af Danmark øh, til Meksiko, og var sådan, nej, ved du hvad, nu giver jeg dig en krammer, fordi nu er vi ligesom venner. Øh, og hvad jeg synes, der var vigtigt for mit velbefindende og mine relationer, og det synes jeg absolut også er vigtigt at holde fast i. Og hvis der er nogen, der synes, at det er grænseoverskridende at skulle til at give håndtryk igen, så kan de jo bare lade være. Og det synes jeg er en vigtig lektie, vi har lært herunder. Altså at, det er, at man skal passe på sig selv. Men det der med, at vi som samfund skal til at afvende os med at give håndtryk, det synes jeg simpelthen lyder helt underligt. Og især hvis det er frygt for, at vi kan få sygdomme. Jeg synes aldrig, at man skal gøre noget ud af frygt.
0: Mm. Mm. Lad mig lige spørge Claus fra Hilderød på 53. Hej med dig. Hej. Man skal aldrig gøre noget ud af frygt, men så er der noget, der hedder måske fornuft. Kunne du se det fornuft i, at øh, vi, vi fjerner håndtrykket fremadrettet?
8: Øh, ja, nej. <laughs> øh, jeg, synes, jeg synes måske, at, at enhver debat den handler lidt i, om det her med at perspektivere. Øh. Nu har jeg lige lyttet til, til hende pine, der var igennem nu her, og hun siger jo faktisk nogle fornuftige ting. Der er jo noget socialt i det. Øh, der ligger også der er jo forskellige måder at hilse på. Og de forskellige måder at hilse på ligger jo selvfølgelig dels i, i en kultur. Øh, at der er nogle kulturer, der sig, og der er nogle kulturer, der krammer. Øh, jeg synes jo, det er en interessant debat, der kommer oven vi for et par år siden i Danmark havde en debat om, at muslimer ikke gad at give hænder nu, nu vil vi samfundsindføre, at vi ikke skal give hænder. Men det, jeg mener, det er, brug nu den hilsen, som er passende i den situation, du er i. Altså, jeg, drøb, jeg krammer aldrig nogensinde mennesker, som jeg ikke kender. Øhm, og jeg kunne heller ikke drømme om at kendkøse med dem, fordi at, at det får en ting for mig. Men, men øh, der er jo forskellige typer af håndtryk, Og på nogle tidspunkter er det en god idé at give et håndtryk, På andre tidspunkter er det ikke så meget en god idé at give et håndtryk. Og, h h h synes, h h h hvornår de...
0: kunne kuul... det ikke være en god idé?
8: Jamen, jeg synes jo aldrig nødvendigvis, det er en dårlig idé at give, at give håndtryk. Det er jo et eller andet sted et udtryk for, for respekt, og, og jeg tror, der var en tidligere, der havde skrevet ind og sagt det her, er, at det oprindelige håndtryk er jo et udtryk for, at man kommer uden våben i hånden. Ø så, så der er jo noget respektfuldt over det, så, så det var aldrig sådan, jeg synes, det er en dårlig idé. Jeg synes måske bare, man skal sortere mere i, hvornår det er nødvendigt. Mm. Øhm, og debatten burde måske egentlig bare mere handle om den håndlykkeegn, som vi nu har lært under corona. Hold nu bare fast i den.
0: Den har vi i hvert fald øh, på nogle måder brug for, måske at holde fast i. Og fortsat have lidt øh, fokus på Claus fra Hillerød. Dejligt, du var med her. Jeg står nemlig lige og kigger på nogle tal. Øh, det er en lidt ældre undersøgelse, men for eksempel i 2010, der kiggede Rigshospitalet og videre hospital på, hvor mange der vasker hænder med sæbe efter et øh, toiletbesøg. Og det var, fordi de kunne måle, hvor meget sæbe, der blev brugt. Ved 10.000 forskellige toiletbesøg, der var det kun hver tredje patient og pårørende, der brugte sæbe, efter de havde været på toilettet. Og hos personalet, der var det kun to ud af tre. Så vi har måske en kultur omkring et håndtryk, men vi har heder med med os øh, måske en lidt dårlig kultur i forhold til, hvor gode vi så er til at, øh, at gøre vores, øh, vores hænder rene. Øh, nu har jeg også med på telefonen Jos Nørgaard Fransen. Hej med dig.
9: Ja, hej med dig. Hej.
0: Professor ved Institut for Kulturvidenskab på, øh, på Syddansk Universitet. Og øh, man kan sige, nu står jeg lige og nævner nogle tal omkring hygiejne. Der var jo faktisk på et tidspunkt... Tilbage i historien, hvor man også tænkte lidt på det her, altså med at uh, håndtryk og hygiejne, hvordan, hvordan uh, spillede de to ting sammen? Kan du lige fortælle lidt kort om det?
9: Ja, det kan jeg. Altså i 1800-tallet, og det er jo trods alt ikke så længe tid, der var der jo flere store koleraepidemier. En af dem var i 1850'erne, hvor der døde rigtig mange mennesker. Og som i øvrigt betød, at København blev chlorokeret, fordi man opdagede, at der var en sammenhæng. Så kom den igen i 1890'erne, var der en epidemi. Og under begge kolereipidemierne, der blev der udstedt uh, forbud, der i virkeligheden ligner dem, vi har i dag. Og herunder håndtryk var problematisk. Uh, men håndtrykket kom lynhurtigt igen. Så det er altså set før. Uh, så efter man opdager, at, 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 at noget kan smitte på en bestemt måde gennem bakterier, og det er sådan noget, der sker i 1900-tallet, så er man egentlig også opmærksom på håndhygiene. Det, det, det kommer. Det er altså længe siden, man opdagede, at det var en sammenhæng. Og så er det jo egentlig fantastisk, at det kun er en tredjedel af alle mennesker, der efter har været på toilet, for eksempel på sygehus eller andre steder, ikke vasker med sæbe. Så, så, så den her fra Hillerød, der før sagde, at det er jo noget med og huske de her hygiejne regler. Det er så fuldstændig rigtigt.
0: Det tror jeg godt, vi alle sammen kender fra os selv, og hvis man lige har lidt travlt. Og, altså, jeg, vil sige, jeg vil faktisk pusse min glod og jeg, jeg bruger altid sæbe, men det der med at stå og vaske, og så lige rundt, og så skal du også tage ringen af og sådan noget. Nej, det sker ikke. Så putter jeg lidt sprit på bagefter, for nu er det coronatid, og så håber jeg på, at, at alt er okay. Men det, jeg kan jo mærke på, på folk, at det her med at skulle til at ændre håndtrykket til en ny hilseform, det er der ikke yeah. særlig mange, der sådan er, er glade for. Øh, hvorfor tror du ikke?
9: Jamen altså, det er jo sådan med traditioner, som der i øvrigt også er, er, er blevet omtalt. Altså traditioner kan, kan vi godt lægge til side, øh, men, men så dukker de altså op igen. Og, og, og jeg vil godt æde øh, et håndtryk på, at om, øh, om fem år, der, der giver vi håndt fuldstændig, som om det indtil var, var, var hent. Øh, forhåbentlig vasker vi hænderne lidt mere, eller, eller spritter, eller hvad vi nu gør. Men traditioner er stærke. Nu er den her håndtrykstradition, den er altså interessant, fordi det blev også sagt tidligere, at det har noget at gøre med, at man oprindeligt for i middelalderen viser sin, sin, sin flade hånd frem. Se, jeg bærer ikke våben. Det er fuldstændig rigtigt. Det, det er der, traditionen med hænderne kommer fra. Allerede i jyske lov fra 1200-tallet, der står det beskrevet, at, 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 at man kan afslutte en handel eller en aftale ved det, der hedder en håndfæstning. Og en håndfæstning kan være en underskrift, men det kan faktisk også være et håndtryk eller et håndslag. Så helt dernede kommer håndtrykket fra. Men som hilseform, og det synes jeg er så utroligt spændende, som hilseform, der er det først noget, der sker i 1800-tallet. Så der begynder vi at opfatter som lige mænd. Der er du og jeg lige, indtil der, der har vi jo et benhårdt, hierarkisk samfund. Der er nogen derovre, og der gav greven og bunden altså ikke hinanden hen, og de kunne ikke drømme om det. Præsten gav ikke sin menighed hen, og han kunne ikke drømme om det. For det var et sandt samfund. Men i løbet af 1800-tallet, så bliver det almindeligt at vise, at man er lige mænd. Vi to er lige, så du rækker højre hånd frem, øh, og de to højre hænder griber hinanden. Ej. Og håndtrykket er jo genialt, fordi fordi du kan mærke den anden. Altså du, du kan mærke den andens øh, blodtryk har jeg nær sagt, øh, eller hjerteslag. Du kan mærke om den anden den andens temperament. Du kan mærke om han eller hun trykker hårdt. Du kan mærke om det er blødt, sådan lidt lidt håndtryk. Så håndtrykket er ret genialt. Men det er altså ikke ældre end, end, end 1800 tallet Og alligevel, skal du... Der er 1850, ja.
0: ja, alligevel, så sidder det, så sidder det godt fast uh, i ja, ja. vores uh, kropsbog, kropskultur. Hvor var det dejligt at høre fra dig, Jos Nørregård Fransen. Uh, mange tak, fordi du er med her. Selv tak. <laughs> Professor ved Institut for Kulturvidenskab på Syddansk Universitet. Og uh, imens skriver Connie til mig på sms'en, uh, vi skal beholde vores håndtryk, det viser respekt og nærhed. Det handler om, at mennesker skal lære at vaske hænder, noget oftere, gå. Dag til alle ønsker hun også fra Køge, hvor Radio 4 er altså er tændt lige nu. Og det er jo Radio 4 samtale og lytteprogram, som du lytter til. Ring til Due. Jeg hedder Camilla Due. Du er stadig meget velkommen til at træde ind i snakken ved at ringe på 72 30 44 44 eller skrive til mig på sms'en 1424 hvor du begynder din besked med R4, for at den kommer her ind i sms-indbakken. Øhm, og der kunne jeg jo godt lige tænke mig, og at, øh, at nå forbi øh, kirsten i mit lytterpanel, fordi Jo, Snørgaard Fransen her, han siger det her med, at øh, vi kan mærke den anden. Jeg vil også bare lige spørge, kunne det måske være dejligt at slippe for den vurdering, af en, som der også ligger i håndtrykket. Altså det der med, okay, det er et slapt håndtryk. Jeg har været inde og læse på nogle rekrutteringssider. Jamen, så skriver folk, jamen, så er du introvert, og så er du sådan en type medarbejder, og hvad ved jeg. Altså vi vurderer hinanden ud for håndtryk. Kunne det faktisk være fint at slippe udenom det, Kirsten i mit
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg er ikke så over, den jeg er. Og, og hvis jeg giver et, et, et signal til nogen, Jamen, så er det det signal, jeg giver, så må, de, så må det være op til dem, om om, om, ja, om de synes om mig eller ikke synes om mig. Og noget, jeg lægger mig meget på sind, det er, at hvis vi aftaler noget, så skal vi bestemt være enige. Fordi for mig vil der ikke være noget mere nedværdigende, end at stå med en fremstragt hånd, og så den bliver ignoreret. Så nej, jeg, jeg, jeg har det fint med, at du bliver
0: vurderet. Det er okay. Og hvad så... Øh... I forhold til... Jeg kan mærke, følelserne er der, også fra din side, i forhold til håndtrykket. Men i princippet, så er det jo ikke særlig meget værd mere. Altså, det har ikke den der pålidelige kraft, som det havde tidligere i dag. Så skriver du altså under på nogle papirer for en sikkerheds skyld, øh, politiske øh, manifestationer og hvad, hvad det nu kan være jo jo, håndtryk er fint, det er de fysiske dokumenter, der skal til, så på en eller anden måde har håndtrykket så ikke også allerede tabt en form for værdi, fordi vi er blevet et andet form for samfund? Jo, det har det, men nu jeg, jeg er født på landet, og
1: der tror jeg stadigvæk, at hvis du handler om en, en, en gris eller en ko, eller sådan noget, så tror jeg faktisk, at det kan komme til en retssag. Hvis du har givet et håndtryk på det, det er jeg ikke helt sikker på, men det, det har stadigvæk stor værdi nogle steder.
0: Og tak for lige at smide det ind i, i snakken. Øh, der er en, der skriver til mig her, lige vender tilbage til noget af, af det, der er grunden til, at vi taler om det, nemlig at der er en hygiejneprofessor, formanden for Rådet for Bedre hygiejne, der har været ude at sige, at det her det kan redde menneskeliv. Så er der så kommet en besked fra Edmund, der skriver til mig, håndtryk styrker vores immunforsvar, som udfordres til at videreudvikle sig og bygge et forsvar ved gentagende små mængder af bakterier. Vi må ikke være alt for hys skriver han til mig, og kalder det et øh, vigtigt emne. Og øh, tak, fordi du synes det, er, og rigtig dejligt, du også deltager på sms'en 1424. Det er også tydeligt for mig, at øh, folk har forskellige følelser i forhold til håndtrykket. Katarina skriver, Hej Camilla, jeg er mest til kram og knus. Æh, skal jeg ikke kunne sige, om det bakteriemæssigt er bedre end håndtryk. Men jeg synes bestemt ikke, at håndtrykket skal være fortid. Nærkontakt er da dejligt. Det er trist, at så mange er blevet forskrækket, skriver han til mig på sms'en. Ja, nogen kan lide det, andre kan ikke. Og det kan godt være, at vi ikke lige tænker over, hvorfor der er den der forskel mellem os. Men det vil jeg lige vende kort med dig, Helle Vinter. Velkommen til. Tak skal du have. Lektor ved Københavns Universitet. Du forsker i kroppens sprog. Hvorfor kan det være så forskelligt, øh, hvor meget værdi vi lægger i et håndtryk?
10: Det tror jeg har noget at gøre med altså dels den, måske den tid, vi er født i, og den kultur, vi er forbundet med, fordi at sprog er jo også et kulturelt sprog, og det er egentlig også et historisk sprog, så håndtrykket er jo egentlig et gammelt ritual, som har en meget, noget meget smukt over sig, synes jeg, også selvom man er til knus og kram. Men, øh, men det, som håndsrykket jo er sådan rent bevægelsesmæssigt, det er jo netop det der med, at vi rækker ud mod hinanden. Altså vi har stadigvæk en afstand, men vi rækker ud mod hinanden, vi rører hinanden, vi mærker hinandens krop, og vi ser hinanden i øjnene. Og på den måde kan man ligesom sådan på et splitsekund mærke øh, det menneske, man står overfor. Øh, og det har en, en stor kraft, at vi netop rører ved hinanden, og det er selvfølgelig meget udfordret i denne her tid.
0: Hvis vi så skulle tale om andre hilsemåder, der, der kunne det samme, hvad kunne det være? Jamen man kan sige, at altså, i, mange, altså,
10: i forskellige kulturer er der jo helt forskellige hilsemåder. Altså, man kan kysse på kinderne, og øh, øh, man kan gøre mange andre ting. Så det er, der er jo mange hilsner, men, men ofte er det jo også forbundet med en form for berøring. Øh, og nu har vi så det her med albuhilsen, som øh, på en måde er kinky og lidt sjov, men måske ikke har helt den samme. Sådan Øh, det er helt det samme nærvær, som håndtrykket har. Øh, og jeg tænkte bare på, at jeg var i Norge for et stykke tid siden, og der øh, gjorde man det, at man ligesom stillede sig over for hinanden og lagde en hånd på sit eget hjerte, måske begge hænder på sit eget hjerte, og lige kiggede på den anden og sagde goddag, eller jeg hedder det, eller dejligt at se dig, eller hvad man nu siger, som vi alligevel siger, når vi giver håndtryk. Men det der med, at man egentlig mærker, øh, I kan prøve det selv, der er stor forskel på bare at sige hej du, og så lige lægge hånden på, på hjertet og kigge på den anden og nikke til den anden. Så der, der tror jeg måske, at vi også kan udvikle os. Så på den måde giver den her tid også en form for kreativitet i forhold til, hvordan vi hilser på hinanden. Så der er jo mange forskellige måder, men, men også vigtigt måske at finde en eller anden form for nye ritualer. Og måske også, hvis vi heldigvis bevarer håndtrykket.
0: Og nu kan du jo ikke se mig, men øh, så lægger jeg lige hånden på hjertet og siger tak, Helle Vinter, yeah. fordi at du var med her. Dejligt at møde dig gennem radioen. I lige måde.
10: Nu ligger jeg ja. også på mit hjerte. Det ja, håber også, der er
0: nogen af lytterne, der gør. Ja. Det, må de, det må de gøre, ja. når, vi, når vi afslutter programmet klokken 10, så må de sige tak for debatten til alle, der har været med. Det her, det var Helle Vind, der ved Københavns Universitet, som forsker i kroppens sprog, og lige kom med superspændende input, både til mig og til jer derude her på Radio 4. Med mig har jeg også nogle forskellige lyttere, der er kommet igennem på telefonen 72 30 44 44. En Lille øh, kort kommentar fra dig, Løge, på 40 år, der bor i øh, Odense. Du er glad for, øh, for håndtrykket, men hvad siger du til nogle af de her alternativer? Helle, hun er inde på, altså hånden på hjertet, nikke. Det kan være et buk, ligesom man gør i Asien. Det kunne være kendkys som i Frankrig.
11: Ja. Altså nu er jeg jo selv araber jo, så jeg er jo sådan lidt af det her, og jeg har en okupærer fra Thailand, så det er jo også nu med at bukke. Så jeg er jo sådan lidt, lidt ind for det hele, men, men, men håndtrykket, det er jo, det er jo, det er jo fred, det er, det er kærlighed. Og så er der selvfølgelig folk, som du måske af respekt ikke gør, giver hånd. For eksempel, jeg er jo muslim, så der er jo nogle kvinder, som jeg måske lige tager hånd til brystet, så, så hilser jeg på samme måde. Uh, men uh, jeg synes ikke, det er noget, man, man endelig må tage fra folk. Uh, man har set det i, i tusinde af år, at de, de gør nu, det på en
0: måde. Nu hvor du bruger andre former øh, for hilsner også, øh, hvorfor er det så, at håndtrykket kan noget, der er anderledes?
11: Jamen, øh, det, det, det kan jo det, det kan give noget nærvær, det kan ikke, Fredsaftaler, det blev jo, det, det, det sker jo ikke på papir, det, det er jo med håndtrykket jo, som i gode gamle dage. Øh, det, det giver bare meget mere andet end øh, at man skal nervøs, være nervøs for, at det kan øh, være uhyggeligt, hvis man øh, tager
0: det. Mm. Ja. Dejligt at høre fra dig, Løj, fra Odense. Vi smutter en tur til Køge, hvor Connie også er med på telefonen, 72 år. Vi skal beholde håndtrykket, fordi det viser nærhed. Men kunne det tænkes, at det her det er lidt af en generationsting, eller hvad? Altså, at du er opvokset med håndtrykket, og nu er du bare ikke så glad for nye hilseformer?
10: Nej, det har egentlig ikke noget med de der nye hilseformer at gøre. Nej, det har noget med, noget man giver... Hånd, og det er jo så ikke tradition, det er en vores kultur, at vi giver hånd til hinanden, og når to håndflader møder hinanden, så giver det noget nærhed og noget respekt øh, til hinanden, øh, som der, der, øh, flyder væk, hvis vi skal begynde at give,
3: gøre
0: alle mulige hilsner for sang. Det duer ikke. Det duer ikke, og det er faktisk øh, det, som, der også bliver skrevet til mig på sms'en, at øh, jeg har vokset op med, at håndtryk det er høfligt. Og, øh, og det er bedre end øh, en kram og, øh, og kys i øret, er der en, der skriver til mig på sms'en. Tak, fordi du lige var med ganske kort her, Conny fra øh, Køge. Jeg vil også lige nå en sms fra Vejlenseren. Jeg er has efter en god Vejle-fodboldkamp i går. Der blev uddelt krammer til de fans, man ikke har set i lange tider. Parenthes, vi havde alle sammen negativ coronatest. Men håndtryk er ikke for mig. Det er ikke superhygienisk, det er ofte akavet. For enten presser man for hårdt, eller for sjasket og for blødt, skriver Vejlænseren til mig på øh, sms'en. Øh, så er der øh, Marie der skriver, at der findes nogen, som jeg aldrig nogensinde vil give hånd på grund af deres manglende hygiejne. Bare et eksempel. Øh, hvor mange har ikke fingrene i næsen, imens de venter på, at det bliver grønt ved lyskrysset, for eksempel, skriver hun til mig. Og øh, så er der øh, Sepp, der skriver, vi skal indføre herkulæs håndtrykket, hvor man griber den anden persons underarm, det er mere hygienisk, og det er langt mere badass, lyder det fra ham. Og hvor er der bare mange fantastiske sms'er, der ligger øh, her i SMS'en bakken. Tak fordi I har skrevet ind til Ring til Due og til mig, Camilla Due. Det var en fornøjelse at høre fra jer. Også alle jer, der kom igennem på telefonen. Med hele timen var også mit dygtige og dejlige lytterpanel. Det var Kirsten Svendsen på 76 år, der bor i Nykøbing Falster. Tak for din tid. Tak i lige måde. <laughs> Og så var det Tilde Bjergård 31 år, der bor i Vejle. Det var også dejligt at have dig med.
2: Jo, det var også dejligt at være med.
0: Tak. En rigtig spændende debat. Og på mandag kl. 9.05 er jeg tilbage her på Radio 4. Jeg håber, du får en god weekend, når du når dertil. Nu skal vi have nyheder.